0: 하나님의 말씀은 사도행전 9장 1절부터 9절까지 교독을 하시겠습니다. 사울이 주의 제자들을 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 대제사장경에게 가서 담에색 여러 회당에 갈 공문을 청하니 이는 만일 그 돌을 쫓는 사람을 만나면 무론 남녀하고 결박하여 예루살렘으로 잡아오려 함이라. 사울이 행하여 담의 세계 가까이 가더니 홀연히 하늘로서 빛이 저를 둘러 비추는지라 땅에 엎드려져 들음에 소리 있어 가라사대 사오라 사오라 내가 어찌하여 나를 핍박하느냐 시건을 대답하되 주여 니시오니까 가라사대 나는 내가 핍박하는 예수라 내가 일어나 성으로 들어가라 행할 것을 내게 이를 자가 있느니라 하시니 같이 가던 사람들은 소리만 듣고 아무도 보지 못하여 말을 못하고 섰더라. 사울이 땅에서 일어나 눈은 떴으나 아무것도 보지 못하고 사람의 손에 끌려 담의 색으로 들어가서 사흘 동안을 보지 못하고 식음을 전폐하니라. 아멘. 오늘도 믿음으로 주님 앞에 나와 예배한 여러분 심령에 "하나님 늘". 함께 하심으로 여러분 일생이 마침내 복을 유려 하심 그 하나님의 형통이 계속되기를 예수이름으로 축복합니다. 아멘. 사도 바울, 그가 어떻게 예수의 사람이 되었는가? 본문은 그 충격적인 사건을 여기에 말하고 있습니다. 원래 사울이란 이름이었죠. 전에 어떤 분이 설교하실 때 사울이 변하여 바울이 되고 라고 했던 걸 들은 기억이 나요? 그래서 변화되기 전 사람은 사울이고 바울은 변해된 사람을 말한다. 물론 해석을 그렇게 하신 거라고 봐지시지만이 사울과 바울은 같은 사람 이름이고 같은 뜻이에요. 즉 사울은 시브리식 이름이고 바울은 헬라식 이름이에요. 뜻은 작은 자라는 것입니다. 여기도 사울이 나오고, 물론 사울이 예수님 만난 다음에 10장 이후에도, 여기 12장, 13장에도 사울이 나와요. 이미 변화됐지만, 그러다 그 다음에 가서 이제 바울이라고 하는 사울이 하고 이름 바뀌어 나오는 것이 나옵니다만, 어쨌든 사도 바울이 얼마나 훌륭한 사람이고 하나님이 귀 쓰시는 종인지는 두말할 필요가 없습니다. 그런데 오늘 이 사건은 그 바울이 어떻게 예수의 사람이 되었는가 하는 충격적인 사건을 말하고 있습니다. 원래 그는 엘리트 위대교인이에요. 바리새인 중에 바리새인이고 그는 율법학자예요. 하나님을 섬기는 길에는 누가 가르칠 필요가 없는 사람이라고요. 그런데 예루살렘에서 예수가 십자가에 못 박힌 다음 또 오순절날 성령이 마셔가지고 엄청나게 믿는 사람이 많아지고 그 와중에 스테반이라는 사람이 순교를 당하는 현장에서 바울은 그 자리를 지킨 사람이에요. 그리고 그것이 옳다고 주장하고 그 편에 선 사람이죠. 그런데 단지 옳다고만 말한 게 아니라 일절에 보면은 바울이 얼마나 이 증오 어린 자세를 갖고 있는 말을 볼수 있어요. 누구한테 예수 믿는 사람들에게 위협과 살기가 등등하더라 했어요. 헬라우 원문을 보면 은 사울의 눈빛, 언행, 인격, 몸 전체에서 살기를 느낀다 이 말이죠. 당장이라도 살해할것 같은 위협적인 그 상태를 이 단어가 표현하고 있어요. 살기 등등 하여. 저 이슬람 극단주의자들이 무자비하게 기독교인들을 박해하는 거예요, 여러분. 들으셨을 거예요. 그래서 참수라고 하는 끔찍한 일들 그들은 아무렇지 않게 그래서 참수한 다음에 그 목을 갖다가 담장에 쭉 박아놓은 사진도 봤어요. 그들은 전혀 거기에 대해서 마음의 가책이라든지 두렵고 또 조마조마한 거 찾아볼 수 없습니다. 왜? 그들은 알라를 위해서 한다고 믿기 때문에 그래요. 지금 이 바울도 얼마나 그가 확신에 차 있는지 저 예수 믿 사람들은 다 잡아다 가둬야 되고 죽여야 된다. 그 마음이 있어서 예루살렘에서만 그러게 한게 아니라 소문에 의하면 밤에 새겨도 많은 믿는 사람이 있다고 한말 듣고서 거기까지 쫓아가서 하려고, 박해하려고 대제사장에게 공문을 달라고 했어요. 공적인 문서를 가지고 와서 그들을 체포하고 가두려고. 그리고 마침내 다메세계에 다 갔을 때 놀라운 사건이 일어났어요. 그길 위로 하늘로부터 해보다 밝은 빛이 비치고 그 빛이 비치는 게 얼마나 충격적이었던지 여기 보면 은 땅에 엎드려져라고 사절이 말했어요. 나가 떨어진 겁니다. 그냥 서치라이트 하나 비친 게 아니라 그 빛이 얼마나 강렬하고 밝든지 그만 땅에 엎드려져 가지고 이제 정신을 다 잃어버린 거죠. 그다음에 또한 가지는 분명한 소리가 있었어요. 사오라, 사오라, 네가 어찌하여 나를 핍박하느냐 하는 소리였어요. 하나님이 나타나심. 바울에게 나타나시면 두 가지였습니다. 밝은 빛과 소리예요. 그때 사울이 묻기를 주여 주십니까? 물론 이때 주여란 말은 하나님이라고 인정한 것은 아니에요. 엄청난 초자연적인 힘 앞에서 매우 외소해진 존재가 내는 소리. 도대체 누구십니까? 그때 나는 내가 핍박하는 예수라. 이 소리가 들렸어요. 그 뒤에 보면 은 이것이 얼마나 충격적이었던지 간에 그때부터 눈이 떴지만 보이질 않고 그다음에 얼어버린 정도가 아니라 완전히 어안이 벙벙한 정도가 아니죠. 정말 기가 막힌 정도가 아니죠. 그 장면이 얼마나 충격적이었던지 바울뿐만 아니라 함께 행하던 사람들 그들도 말을 못하고 섰더라요다 굳어버린 겁니다. 이런 초자연적인 사건, 이것이 바울이 예수 만난 충격적인 사건이었어요. 우리는 오늘 이 말씀을 읽으면서 어떤 감정을 갖는가? 참 놀랍다는 것도 있겠고 그러나 놀란 정도가 아니라 충격적이다. 그럴 만한 것이 이 사건은 바울 개인의 뿐만 아니라 기독교 역사에서도 정말 빼놓을 수 없는 충격적인 사건이었어요. 이런 초자연적인 현상, 강렬한 빛이 비추고 하나님의 음성이 들린 것뿐만 아니라 정작 중요한 것은 사도바울이 놀라운 변화를 가진 거죠. 곧 그전까지는 누구보다 앞장서서 예수민자들을 핍박하던 사람이 이제는 바뀌어서 목숨을 내놓고 예수를 증가한 사람이 되어서 심지어는 초대교교에서도저 뭐, 뭐야, 이상한데? 아니, 이럴 수가 있어? 하고 처음에는 바울을 경계했었죠. 제가 우리를 해하려고 하는지 몰라. 조심해, 속지 마. 이렇게 경계했던 사람이 바울이었습니다. 그만큼 엄청난 변화가 담의색 가는 길에서 일어났던 거죠. 이때 바울이 생각한 것. 그. 정말 그 마음이 어땠을까? 단순한 충격 정도 아니라는 것을 우리는 여기 보면 눈도 갑자기 멀어버렸고 그다음에 그 뒤에 한 마디도 바울이 한 마리 안 나와요. 그 말하기 싫어서가 아니라 너무 놀라서 할 말이 없는 거죠. 뿐만 아니라 사흘 동안을 보지 못하고 밤낮 식음을 전폐하니라 배고픈데 왜 아무 먹고 싶은 마음 없었겠습니까? 그데 먹고 싶은 마음이 안 생길 만한 일이 있었다 이 말이죠. 이 속에서. 그건 한마디로 충격적인 일이라고 할 수밖에 없습니다. 왜? 자기는 지금까지 누구보다도 하나님에 대해서 알고 하나님을 잘섬긴다는 사람이 있는데 오늘 담에 색도상에서 경험한 일은 어떻게 해석할지를 모르겠어요. 얼마나 충격적인지. 그중에 하나가 뭐냐 면왜 나를 핍박하느냐 이거예요. 바울은 예수를 핍박한 적이 없어요. 예수님 십자 달리실 때까지 그가 거기에 참여했다는 것을 성경에서 볼 수가 없습니다. 단지 예수를 성경 충만에 증거했던 스데반이 돌려 맞아 죽을 때, 저 사람 마땅히 저 죽어야 한다 고 가편 투표를 하고 그 돌려 놓친 사람들이 옷을 보증으로 갖고 있던 사람이에요. 근데 들려온 말은 뭐냐 면 얘가 왜 나를 핍박하느냐 했어요. 언제 내가 핍박했습니까? 라고 항변할 만도 한데 바울은 묵묵 입에서 말이 안 나옵니다. 또 하나는 충격적인 것은 분명히 예수는 십자가에 못 박혀 죽었는데 그가 살아나셔서 자기에게 이름을 부르며 사우라 사우라 왜 나를 핍박하느냐 할때 그분이 살아계신 하나님이시라는 사실 앞에서 그는 어떻게 이것을 이해 할지 난감했던 거죠. 이 바울의 충격적인 사건, 이것이 없었더라면 사도 바울은 예수의 증인으로서 그가 기독교 역사상에 길이 남을 주님의 종이 되지 못했을 거예요. 오늘 저렴은 여러분과 함께 이 충격에 대해서 좀 함께 생각해 보려고 그래요 충격. 신앙생활은 충격이 있어야 한다고 생각합니다. 우리가 성경을 볼 때에도 성경을 제대로 본다면 성경은 결코 밋밋한 책이 아니라는 것, 심지어 졸리기까지 한 책이 아니라는 것을 알수 있어요. 왜냐하면 성경은 충격적인 잠을 깨울 정도가 아니라 정신을 차리게 할 정도가 아니라 엄청난 충격을 가지게 한 말씀들인데 다만 그렇지 못하는 것은요 성경을 보는 눈이 가려진 것이고 이 말씀을 깨닫지 못하기 때문에 그러고 심지어는 나에게 하신 말씀이든 불구하고 그렇게 여기지 않게 되는 것 이것이 우리의 현실이에요. 오늘 우리는 생각해야 됩니다. 이 성경 여러분 앞에 성경이 놓여 있지요. 그냥 내가 갖고 왔으니까 내가 폈으니까 있지. 이렇게 얘기할 수 있겠습니다만 그러나 좀 달리 생각해 보세요. 하나님이 내 앞에 이 성경을 왜 두셨을까 하는 거예요. 오늘 나는 살아서 왜이 자리에서 하나님께 예배하고 있을까? 이것이 우연이 아니고 하나님이 인도하심이라고 믿는다면 우린 그 의미에 대해서 알아야지 않겠습니까? 거듭 말합니다만 적어도 예수 안에 있는 사람들은 한 가지도 우연이 없다고 생각합니다. 우연 대신에 하나님의 뜻과 그분의 인도하심이 있는 거라고 생각합니다. 그렇게 받아들인다면 우리는 범사에 감사할 수 있을 거예요. 하지만 그렇게 여기지 않기 때문에 불평이 나오고 짜증이 나오고 원망이 나오고 주님께서 원하신 길과 다른 길로 갈수 있는 것이죠. 하나님의 뜻과 인도하심. 이미 로마서 8장 28절에 말씀한 것처럼 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 우리 한 사람 한 사람 삶도 똑같이 우리가 주님께 부르심받은 사람이라면 우리가 지금 처한 환경과 되어진 일 하나하나가 결코 하나님이 실수하시고 놓쳐버린 것이 아니라 이런 것들이 합력하여 선을 이루게 하신다고 우리는 그렇게 받아들입니다 이 코로나19도 마찬가지죠 어쩌다가 아니 이 코로나19 대유행을 통해서 하나님이 믿는 나에게 무엇을 가르치시고 무엇을 배우게 하시는가 주시는 메시지가 무엇인가를 깨닫는다면 우리는 참으로 이 어려운 시기를 잘 지낸 사람이라고 할수 있을 것입니다 여기 지금 바울에게 일어난 충격적인 사건, 우리는 그것을 성경에서 보면서 동시에 나는 이 성경 앞에서 도대체 무엇을 깨달아야 할 것인가? 이것이 오늘 우리 모두의 관심사가 되어야할 것입니다. 돌아가서 하나님은 과연 왜내 앞에 성경을 쓰셨을까 사실은 이게 큰 복이에요. 성경이 없는, 그 앞에 성경이 없는 사람들은 마치 빛을 잃어버린 사람 같아서 갈 바를 알지 못하고 방황할 수밖에 없지만 항상 우리 앞에 성경 말씀이 펴 있다면 우리는 복 있는 사람이에요. 왜? 그 말씀을 우리를 가르치시고 인도하시고 역사하실 것이기 때문입니다. 왜이 성경 앞에서 나는 이 말씀을 읽고 듣고 있는가? 그것은 우리가 비록 바울처럼 밤에 색깔 일도 없고 또 바울처럼 이렇게 큰 빛을 보지 못하고 하나님의 음성을 직접 귀로 듣지 못할지라도 공통적인 핵심이 있어야 한다. 공통적이 뭐냐 면 충격이 있어야 한다 이 말이죠. 뭐에 의해서? 하나님 말씀에 의해서 충격이 있어야만이 그래야 참신자가 될수 있다고 라 생각합니다. 자 여러분, 코로나가 2년이 다 되어가고 이제 언제 끝날지도 사실 기약이안 되는 이때 육신이나 환경만 힘든 게 아니라 마음까지도 힘든 것 우리 다 공감하고 있지 않습니까? 쉬운 게 아니고 편한 게 아니고 힘들더라고요. 예배도 그냥 집에서 온라인으로 하니까 편한 것만 생각했더니 자기 영혼이 매우 권고하고 궁핍해지는 것도 또한 느끼고 있어요. 자, 우리는 이런 시대에 살면서 걱정스러운 게 뭐냐 면 많은 분들이 그래요. 과연 이 코로나 끝나면 이미 끝날, 끝날 거예요. 근데 성도들이 얼마나 교회로 돌아올 것인가 하는 문제에 대해서는 목회자뿐만 아니라 많은 사람들이 공감하고 있어요. 얼마 전에 위드 코로나 기 전에만 해도 어느 대형교회 통계보니까 85%가 돌아왔다고 어떤 목사님이 그러시더라고요. 자기 교회에 코로나 전에 비해서 85% 돌아왔다. 이건 전에 어떤 신문에서 조사했던 데이터가요 다르거든요. 그때는 코로나 끝나면 한 65%밖에 교인들이안돌아거다 했는데 꽤나 높은 수치라고 생각됩니다 많은 아직 끝난 게 아닙니다. 그리고 좀더 시간이 지난 다음에는 어떻게 될지 모르겠지만 한 가지 확실하게 뭐냐 면 많이 믿음들이 흔들릴 것이다 하는 거예요. 신앙이 흔들릴 것이다. 그런데 흔들림이 끝나는 게 아니라 어떤 경우는 아예 교회를 떠난 사람도 있을 것이다. 이건 단지 우리의 추측이나 전망 정도가 아니라 이미 성경에 말씀이있어요 그때가 가까울수록 사람들이 믿음에서 떠날 것이고 그래서 미혹해하는 영과 귀신의 가르침을 쫓을 것이다. 라고 이미 성경은 경고하고 있고 예수님께서도 내가 올 때에 믿는 자를 보겠느냐라고 말씀하셨죠. 우리 생각같아들은더 열심히, 그래 더 많은 성도들이, 더 많은 교회들이 충만할 때에 주님이 오시면 좋겠는데 주님 말씀에 의하면 정반대라는 거죠. 그래서 우리는 한번 이시간 스스로에게 물어봤으면 좋겠어요. 너는 과연 주님 오실 때까지 주님을 떠나지 않을까? 너는 결코 주님을 떠나지 않는 사람이 될 것이냐라고 스스로에게 물어볼 때 아마 여기 계시면 대부분 다 당연하지! 나는 예수님 오실 때까지 믿음을 지킬 거야 라고 말씀하실 분들이 대부분일 거예요. 하지만 조금 안심이 안 되는 게 있어요. 예수님 당시에 예수님이 직접 만난 사람들. 그들은 예수님을 참 좋은 인상 가지고 만났죠. 그래서 사두계 청년은 선한 선생님이야고 했어요. 참 좋은 선생님, 참 훌륭한 선생님이라고 여겼지만 그는 그 자리에서 더 이상 잊지 못하고 예수를 떠났더라. 왜? 재물이 힘이 많은 거로 근심하며 돌아가니라 했어요. 그런가 하면, 그 당시에 존귀한 공회원, 이스라엘의 아주 지도층이었고, 바리세인이었던 니고데모도 밤중에 몰래 와서 예수님께 그랬어요. 우리는 당신이 하나님께로부터 온 분인 줄 압니다. 그어요 이건 대단히 주님을 좋게 본 거예요. 하나님께로부터 오신 분입니다. 왜냐하면 당신이 행하는 표적을 보니까 이건 다른 사람하고는 비교가 안 됩니다. 이런 뜻이거든요. 이정도잘봤으면 굉장한 거 아닙니까? 그데 주님께서 하신 말씀은 내가 물과 성령으로 나지 않고는 하나님 나라를 볼수 없느니라. 이때 니고덤의 충격은 정말 대단했습니다. 적어도 남에게 내놓으라고 가르치는 바리새인이었는데 한 번도 듣지도 못했던 말, 듣지도 못했던 말, 거듭나라는 말씀 앞에 충격을 받았어요. 다시 모태에 들어갔다 나와야 됩니까? 아니. 내가 물과 성령으로 나지 않니하면그 나라에 들어갈 수 없느니라. 그는 이 말씀을 듣고 고민하며 돌아갔어요. 자, 뿐만 아닙니다. 주님을 사랑한 데는 누구에게도 뒤지지 않았던 베드로가 말했죠. 주여, 우리가 주님과 함께 옥에도 갇히는 것, 죽는데도 함께하기를 결심했습니다. 결코 주를 떠나지 않겠습니다. 하지만 그날 밤에 다 울기 전에 베드로는 세 번이나 예수를 부인하고 떠나버렸어요. 나머지 제자들도 예수님이 갯세만에 잡히시니까 뿔뿔이 흩어져가지고다 도망가버렸어요. 우리는 과연 예수를 끝까지 붙들 수 있을까? 믿음을 끝까지 지킬 수 있을까? 그래서 그날의 주님을 만날 수 있을까? 이건 정말 중요한 문제 아니겠습니까? 근데그 무엇으로 이것을 우리가 기준 삼을 수 있을까요? 오늘 이 본문은 그한 가지 기준을 우리에게 준다고 생각합니다. 그게 뭐냐? 바울처럼 예수를 만난 충격이 있어야겠다는 것이죠. 충격은 누구한테 얻어맞은 충격도 아니고 세상에 하던 일이 안 되고 또 내가 실패해서 얻은 충격 그런 충격이 아니라 전혀 다른 충격입니다. 바울이 받은 충격이 뭐냐? 내가 어찌해 나를 핍박하느냐였어요. 니십니까? 나는 네가 핍박하는 예수다. 바울의 상식과 바울의 감각, 생각과는 전혀 다른 현실 앞에서 바울은 충격받았어요. 내가 예수를 핍박했다. 내가 예수를 핍박했다. 이것이 이 안에서 어떻게 받아들이지 않다이 말이죠. 나는 하나님 앞에서 그 누구보다도 하나님을 섬기는 데 열심히 있었던 사람이고 파리새인 중에 파리새인 아니냐. 그런데 내가 한 일이 예수를 핍박한 일이었다. 그가 3일 동안 먹지도 못하고 고민했고 혼란스러웠던 것은 아마 이 문제였었던 것 같아요. 완전히 뒤집어진 역사였으니까. 그래서 그는 나중에 고백했죠. 디모드 전서 1장 15절에 보니까 나는 죄인 중에 괴수다. 그래놓고 그는 나중에 재판받을 때에 고소인으로부터 저 바울은 나사렛 2단의 교수라고 한 정죄받았어요. 하나님 앞에서 이 바울이 가진 엄청난 그 대전환 정말 핍박자에서 목숨을 내놓은 증인으로 그것은 괜한 것이 아니라 그 속에서 폭발해진 그 속에서 엄청난 변화의 결과였다 이 말이죠. 뭐냐? 지금까지 내가 사람이 자기 스스로 의로워지려고 했던 것 그것이 헛것이었고 나는 이제부터 예수를 믿음으로 말미암아 난 의의를 가지고 산다. 그래서 내가 산 것이 아니라 내 안에 그리스도가 사신 것이다. 그리고 나는 죄인이다. 그중에 괴수다. 예수를 핍박한 사람이다. 왜 그랬을까요? 그는 바울의 이야기는 다른 게 아니죠. 자기가 직접 예수를 십자에 못 박은 적 없습니다. 로마 군병이었어요. 그러나 베드로가 오순년에 설교할 때 뭐라고 했습니까? 그 많은 수많은 무리 앞에 너희가 십자가에 못 박은 예수를 하나님이 다시 살리셨다 그랬어요. 그때 아마 대부분 청중들은 무지? 싶었을 거예요. 우리는 그 자리에 간 적도 없어. 십자가를 세운 적도 없고 대못을 친 적도 없어. 망치를 친 적도 없어. 근데 우리 보고 십자가에 예수를 못 박았다는 거야. 아마 그들은... 항의하고 완연한 거부사를 말할 수 있을 것인데요. 성경은 놀랍게 그러냐면 그들이 마음이 찔림받은지라 그랬어요. 성령이 역사하셔서 그들의 반응은 말도 안 돼요. 이게 아니라 마음에 찔림받고 형제들아 우리가 어찌할꼬 하고 답을 구하니까 비드로가 유명한 말 했죠. 각각 회개하여 예수님을 침례받고 죄 없이 안 받으라. 그래야면 성령을 선물로 받을 것이다. 지금 바울이 예수를 핍박했다고 한 말씀이나, 베드로가 너희가 예수를 못 박았다는 말씀이나, 결코 따로따로가 아니에요. 그에 한발더 나가서, 오늘 저와 여러분이 받아야 할 충격이 뭐냐? 우린 누구나 다 예수 믿으려면 회개해야 한다고 배웠습니다. 별개가 뭐죠? 나는 죄인이다 하는 거 아니겠어요? 근데 그것이 무슨 공식처럼 나를 따라서 해보세요. 나는 죄인입니다. 아 됐어요. 이렇게 말을 끄집어 낸다는 것이 중요한 게 아니라 이 속에서부터 감동이 돼야 할 것이 뭐냐? 왜 죄인이냐? 내가 생각해 봐도 나는 그렇게 잘한 것이 없고 지금 하나하나 꼽아보니까 너무나 실수한 것도 많고, 악한 것도 많고, 비난받을 것도 많다. 그래, 죄인이다. 맞습니다. 하지만 성경에서 우리가 죄인 되었을 때란 말은 그 정도가 아니에요. 그보다 더 근본적인 게 뭐냐? 나는, 나는 예수를 죽게 한 죄인이라는 거죠. 오늘 이 충격적인 메시지가 받아들여질 때 우리는 제대로 그리스도인될수 있어요 안 그러면 우리는 언젠가는 바닥이 드러나서 제대로 된 신자들이 버티고 인내할 때 우리는 못 버티고 충겨나 가버릴 수 있어요 환란이 오고 핍박이 오고 힘든 세월이 올때 이보다 더 힘든 세월이 올때 믿음을 더 이상 유지하지 못하고 떠날 수밖에 없는 게 뭐냐 이런 충격이 없다 이 말이에요. 어떤 충격? 나는 예수를 죽게 한 죄인이다. 아마 당장 이가운데는뭔 소리 하는 거지 모르겠다고. 당신 지금 뭔 소리 하는 거야? 하고 아마 따질 수 있는 분이 있을지 몰라요. 그게 무슨 소리야? 나는 그런 일은는안 믿어. 아마 이렇게 단호하게 하실 분도 있을지 몰라요. 하지만 오순절날 베드로와 설교할 때에 오히려 항의한 사람이 아니라 마음에 찔림받아서 그들이 회개하고 주 예수의 사람 된 것처럼 오늘 이 시간도 성령께서 역사하셔서 목사가 하는 이 말이 무슨 회개 망치가 말하거 지금 말도 안되서 소리하고 있어. 그렇게 반응한 것이 아니라 정말 마음에 찔리면서 그렇습니다. 나는 예수를 죽게 한 사람입니다. 라고 고백할 수 있는 역사가 있기바래요 그게 참 신자예요. 예수 믿는 게 뭐냐? 믿습니다. 뭐 끝나는 게 아니에요. 그 전에 필요한 게 믿음이다. 믿음이 라는게 회개입니다. 뭘 회개하느냐? 내가 죄인임을 회개하는 거죠. 나는 죄인입니다. 그런데 그 죄인이라는 고백이 충격에서 나와야 진짜 고백이다 이 말이죠. 어떤 충격이냐? 나는 예수를 죽게 한 죄인입니다. 예수를 십자가에 죽게 한 죄인입니다. 바울은 그 고백을 통해서 우리에게 말했어요. 고린도우서 4장 10절에 뭐라거아니 우리가 항상 예수 죽인 것을 몸에 짊어지면 예수의 생명 동안 우리 몸에 나타나게 하기 위함이라 그랬어요. 바울은 일생 동안 예수 죽인 것을 몸에 짊어지고 산다고 그랬어요. 자기가 예수를 핍박했다는 것을 그 당시에는 이해할 수 없고 신인하기 어려웠지만 비로소 깨닫고 보니까 그건 맞다고 라 여겼을 뿐만 아니라 그 맞다고 여긴 것을 남에게 전하게 되었을 때 그는 그런, 그런 고백한 거죠 예수 죽인 것을 내 몸에 항상 짊어지는 것 그래야 내 몸에서 예수의 생명도 나타나기 때문이다 이 사람은 끝까지 예수를 떠나지 않는 사람입니다. 주님께서 우리에게 주신 은혜는 잠깐 동안 기쁨이나 맛보고 맛 떨어지면 그만두고 믿다가 나중에 지치면 포기하고 이런 믿음이 아니죠. 주님은 자기의 공로가 있는 사람들, 그 공로로 사는 사람들을 찾으시는 거예요. 여러분 생각해 보세요. 과연 여러분 마음속에 나는 예수를 죽인 죄인이라고 여러분 과 인정하십니까? 성경에 증거가 있어요. 바로 하나님이 예수를 살리신 거예요. 그게 무슨 증거냐면 예수는 자기 죄로 죽은 것이 아니라는 사실입니다. 바꿔 말하면 예수는 타인의 죄를 지고 죽었다는 것을 예수의 부활은 증거하고 있어요. 이것은 이미 예수님 오시기 전에 700년 전에 이사야를 통해 하신 말씀이죠. 우린 다각기양 같아서 제 길로 갔거니와 우리 무리의 죄악을 저에게 담당시켰다고 하는 그 예언의 말씀이 마침내 예수의 몸에서 이루어진 거죠. 우린 예수님이 부활을 기뻐합니다. 부활절 감사의 드리죠 왜? 아, 주님이 죽은데 살아나셨어. 살아나셨다는 것만 말한다 이 말이죠. 물론, 중요한 일, 깊은 일이죠. 그러나, 그 의미를 알아야 한다, 이 말. 그가 살아나신 이유가 뭐냐? 성경의 말씀하기를, 사망에 쏘는 것은 죄요, 그랬어요. 즉, 죄가 있는 한 사망은 그를 놓치지 않고 미사일처럼 그에게 사망 권세를 역사한다, 이 말이죠. 그래서, 죄가 있으면 결코 부활할 수가 없어요. 하지만, 하나님이 예수를 살리신 것에 대해서 베드로는 말하기를 저가 사망에 매여 있을 수 없기 때문이라고 했고 그래서 사망의 고통을 풀어서 살리신 것이 예수의 부활이라고 했습니다. 왜 예수께서 사망의 고통에 매여 있을 수 없는가? 그는 죄 없는 분이기 때문이다. 이말 사망이 그를 쏠 것이 없기 때문에 하나님이 풀어 살리신 것이고 그렇다면 예수를 죽음에까지 몰고 간 죄는 누구 것이냐? 예수의 것이 아니라 우리 무리의 죄악을 인함이라는 성경 말씀이 이루어진 것이다. 오늘 저와 여러분이 진정한 그리스도인이라면 사도 바울이 받은 충격, 내가 핍박하는 예수다 한 것처럼 내가 예수를 죽인 사람이라는 그런 죄인이라는 고백이 있을 때에 비로소 그리스도와 우리는 남남이 아니라 영원한 관계가 이루어지는 겁니다. 오늘 우리에게 이런 고백이 더 이상 머릿속에만 머물지 않고 정말 우리 마음속에서 진정한 고백으로 나왔으면 좋겠어요. 이런 충격. 내가 예수를 죽인 죄인이요. 예수를 죽인 죄인이요. 당신 지금 정신 나가서 왜 그런 말을 해. 아니, 2000년 전에 죽은 예수가 당신이 왜 죽였냐고. 그런데 이 충격적인 사건이 성령에 의해서 내 마음에 부딪혀올 때우린 비로소 그리스도의 사람이 되고 주님의 은혜로 끝까지 승리할 수가 있는 겁니다. 이게 그리스도인이에요. 우린 지금 코로나를 떨쳐버리려고 한 것, 내 병을 떨쳐버리려고 한 것, 내 짐을 벗어 팽개치려고 한 것, 그런다고 문제가 끝나지 않습니다. 예수를 만나야 끝나는 거죠. 예수가 나와 관계 있어야 끝나는 거죠. 나를 붙잡아 주셔야 끝나는 거죠. 나를 도와주셔야 형통한 거죠. 그것을 결정적으로 가능케 하는 고백이 뭐냐. 나는 예수를 죽게 한 주인이라는 고백이 오늘 우리 안에서 터져나올 때 주님은 그 사람이야말로 진정 은혜 입은 사람이라고 인정해 주실 것입니다. 아멘. 그 믿음은 끝까지 승리하는 믿음이요 마침내 하늘에 들어가는 성도의 믿음인 것입니다. 이시간 기도하실 때 주님, 나는 예수를 죽게 한 죄인이라는 사실이 정말 내 속에서 시되어지고 사도바울이 내가 왜 나를 핍박하느냐 나는 내가 핍박하는 예수라는 충격적인 말씀을 들었을 때의 상황과 똑같이 나에게도 이런 충격이 있도록 주님 나는 예수를 죽게 한 죄인입니다. 하는 이 충격적인 메시지가 오늘 우리 마음에 파고들수 있도록 전심으로 다 같이 합심해서 내가 온전한 그리스도인 세상 끝날까지 믿음을 지키고 주님을 떠나지 않는 증인이 되기 위해서 이 놀라운 충격이 내 안에 있도록 통성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 하나님 아버지 우리가 수십 년을 믿었지만 사람이 챗바퀴 돌듯이 입에 바른 말로만 내가 죄인이라고 하는 그런 일이 아니라 바울처럼 충격적인 사건 우리 안에 있게 도와주셔서 헛바퀴 도는 신앙생활 그치게 도와주옵소서 예수를 믿노라면서 십자가의 권소를 행하는 자가 있다고 성경에 말씀했는데 우리 가운데 그런 사람이 하나도 없게 도와주시옵시고 내가 예수를 십자가에 못 박은 죄임을 통렬히 회개하며 우리 주님의 은혜로 오직 그 은혜로 채워지는 영혼되게 하여 주시옵시고 여전히 내 마음대로 내 주장대로 내 고집대로 살아왔던 시간들이 마감되게 도와주시옵시고 내가 산 것이 내가 아니라 내 안에 그리스도가 사신 것이라는 고백이 우리 입에서도 끝없이 나올 수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수를 믿노라하지만 아직도 주님을 문 밖에 세워두고 믿노라하는이 한심한 내 모습을 주님 통렬히 회개하고 이 시간 주님 앞에 문을 열고 은혜를 충만히 사모하는 시간 되게 하여 주시옵소서 그래서 끝까지 주우실 때까지 주님을 떠나지 않고 주님을 따라가는 제자로 살수 있도록 우리 성도들을 기억하여 주시옵시고 아멘. 이 피의 복음이 저의 영혼에 들려게 도와 주시옵시며 아멘. 내가 예수를 십자가에 못 박은 죄인이라는 고백이 영혼에서 나오는 참말되게 도와 주시옵시고 아멘. 그러므로 그 피의 은혜가 우리 일생 또한 승리하게 도와 주시옵소서 아멘. 예수 이름 받도록 기도를 요옵나이다 아멘.